0: Hallo und herzlich willkommen bei Meine Tage mit Natascha El-Kasri und Mandana Naderian. Herzlich willkommen zu Zyklus 116, das war mal ein Clap, Mandana, nicht schlecht. <lacht> ja, ich warte schon die ganze Woche, alle liebste Nataschi.
1: Schön, wie du aussiehst. Und ich hoffe, dass dem Axel jetzt die Ohren dröhnen. Denn ich habe diese Woche das schönste Kompliment meines ganzen Lebens bekommen. Von deinem Mann, unserem Soundmaster. Er sagte zu mir, dein Klepp war so leise und zart, man konnte ihn gar nicht hören. Das hat noch nie ein Mensch zu mir gesagt. Meine Stimme, die so laut ist, dass sie sogar Hallen ohne Mikrofon erreicht. Danke, lieber Soundmaster, für diesen wunderbaren
0: Magic-Moment. <lacht> nicht schlecht und andächtig gesprochen, Mandana. Äh, man muss dazu sagen, wir, haben halt, wir sind ja nicht in einer Stadt, wir sind nicht in einem Raum, sonst wären wir auf einer Tonspur. Wir sind in zwei Städten, Heikendorf und Fischenich. Herzlich willkommen zu Zyklus 116 Meine Tage. Und da haben wir zwei Tonspuren. Und deswegen klatschen wir an, damit der Soundmaster auch weiß, wie die Spuren zusammengehören und das hat die Mandana so richtig mit Schmackes du hast dir richtig gerade gesagt wir brennen die die Hand Hand Dinger, Teller (lacht) ich habe ja was gelesen, wo natürlich bei meinen Lieblingsquellen eine davon ist ja Deutschlandfunk Kultur und die haben gefragt Achtung liebe Mandana, ich möchte das jetzt von dir wissen was ist für dich die wichtigste Quelle für ein wirklich glückliches Leben drei Stück darfst du nennen die wirklich wichtigsten Quellen für ein glückliches Leben? Das ist zum einen
1: mh, Gesundheit von mir und meiner Familie, zum anderen mh, mein Denken und zum dritten ist es, meine Gefühle zu beobachten und zu gucken, was sie mit meinem Denken machen und mich so eigentlich gut kontrollierend immer glücklich haltend im Alltag lassen.
0: Oh, Mann, ich bin da ein bisschen schlichter. Äh, bei Gesundheit sind wir gleich. Platz 1 ist Gesundheit bei mir, Platz 2 Familie, da hast du ja, die hast du beide auf Platz 1 gepackt, aber ich bin nicht so philosophisch, ich bin da ein bisschen plumper. Platz 3, ganz klar Geld. <lacht> <lacht>
1: Das, also, ich sag mal Tut so, mein Oberbegriff ist ja Fülle <lacht> und da gehört Fülle an Gesundheit, Fülle an Wohlstand, Fülle an Liebe, Fülle an Schönheit, Fülle an Spaß, Fülle an guten Sex, Fülle an allem dazu. <lacht>
0: so, so, das wären meine drei. Und wie komme ich da drauf? Was, was antwortet Deutschland von Kultur? Da muss ich sagen, wirklich schleimiger geht Bücher,
1: Bücher, Bücher, Bücher.
0: Ja. Gut, das stimmt. Gute Bücher, Freundschaft und Lachen über sich selbst. Weißt ihr, Schleimer, ehrlich, die Frage war so gut und eure Antwort suppt dann so weg. Äh, aber woher kommt das, dass sie das gefragt haben? Und zwar, pass auf, in Bhutan fragen die das ihre Bevölkerung einmal im Jahr, um das Bruttonationalglück zu äh, bestimmen. Ach du, wir in, Nord- wie hier in Schleswig-Holstein sind ja das glücklichste Bundesland. Ja, das ist doch eigentlich, eigentlich ist das ganz cool, ne? Ich denke, also ich, mein, ich schwappe
1: macht... so über. Weißt du? Ja, das wird so sein.
0: E- egal in welchem Bundesland ich mich aufhalte, da wird das so sein. Ja, aber ich dachte mir erst, ja toll, was machen die dann mit der Zahl? Steuern die danach oder äh, machen mehr Schlaraffenland aus ihrem Land? Nee, natürlich nicht. Wir haben ja auch ein Bruttosozialprodukt. Wir wissen genau, wie das mittlere Einkommen ist. So, und dann ist es so. Es ist eigentlich nur eine Aktenlage, um zu gucken, ist die Bevölkerung glücklich oder nicht. Aber ich finde es ganz cool. Sollten ja, ja finde ich eigentlich
1: einführen. auch. Ja. ja, genau. Weil. Ich denke, dass auch ein Land so, sagen wir mal, erfolgreich ist, wie dessen Bürger sozusagen glücklich sind. Ja. Weil wenn du glücklich bist, läuft ja alles. Du kannst ja fünf große oder drei große Themen im Leben haben. Zwei funktionieren. Der Mensch ist geneigt auf das zu gucken, was nicht funktioniert. Im Umkehrschluss sage ich aber, wenn nur ähm, eins richtig gut funktioniert und zwei andere nicht, guck doch auf das, was funktioniert. Und die beiden faulen Eier,
0: die werden zu schön. Ja, da hast du, da hast du wirklich recht. Und ich finde so, in, in solche Weisheiten, weißt du die muss man sich zu Herzen nehmen, weil es ja nicht sowieso nicht immer ganz rund läuft für keinen von uns und das darf man auch nie vergessen. Man sieht ja viele Menschen immer nur von außen und denkt dann, Mann, die haben so glücklich, die haben so gut. Nee, jeder hat ein Päckchen zu tragen, man sieht das ja nur nicht immer.
1: Heißt und ja unter jedem ein ach, kommt ja jetzt dieser Spruch, ne? So Sie ist, ist es auch. auch.
0: Jeder hat irgendwas
1: genau, mit dem er struggled. wenn du aber eben bemüht bist, äh, darauf zu gucken, was funktioniert, weil auch bei jedem funktioniert was, egal wie dramatisch die Lage ist, du hast ja auch etwas was, ähm, sagen wir mal, selbst wenn du obdachlos bist, ähm, keinen Menschen hast außer deinem Hund und die Straße, dann musst du dich darauf besinnen, was habe ich. Ich habe einen Gefährten und ich atme. Du musst es dann immer, wird immer kleinteiliger natürlich. Und das soll jetzt auch nicht irgendwie ähm, zynisch klingen, sondern ich glaube wirklich, dass daraus dann auch wieder was entstehen kann, was Gutes.
0: Glaube ich auch, daran glaube ich wirklich fest. Und hätten, würden wir vielleicht so eine Erhebung machen, ähm, das Bruttonationalglück, Glück. Dann, dann wäre das vielleicht in Freudenberg nicht passiert. Hör mal,
1: das war genau hey. das, was ich sagen wollte. Guck dir bitte die Eltern an des ermordeten Mädchens. Ich habe erst überlegt, ähm, übrigens für alle Heidi Klum-Gucker-Mädchens, war hier richtig, Wessen, ne Genitiv. Äh, Plural von Mädchen <lacht> ist nicht Mädchens, sondern Mädchen. Auf jeden Fall kann ich nur ganz klar sagen... Aber ah, du musst noch mal erzählen, was da passiert ist. Ich sag's nicht, sag du's. Ich find's so schlimm. Oh,
0: da ist ein zwölfjähriges Mädchen erstochen worden in äh, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die liegen ja direkt beieinander, die äh, zwei Bundesländer, und zwar von Freundinnen, die ebenfalls auch zwölf und dreizehn sind. Also, bäh.
1: Und die Kinder sind natürlich äh, schuldunfähig, ist ja klar, die sind ja viel zu jung. Ähm, die Sache ist nur die, die sind ja mit seiner so Brutalität erstochen worden, mhm. Ähm. Also, meine Jano, meine Schwester und ich haben kurz drüber geredet, weil sie auch sagte, sie findet es wichtig, dass wir es thematisieren, weil ich möchte auch nicht als der Gruselgeschichtenerzähler hier rüberkommen, weil ich ja grundsätzlich das Gute <lacht> beschallen möchte, aber das gehört dazu, Leute, und ich denke, es ja. ist auch eine Lebenshilfe zu sagen, ja, schlechte Dinge passieren, wie wir eben gesagt haben, bei jedem, bei dir und bei mir, eventuell ist aber die Herangehensweise äh, anders, weil ich sage, da gibt es schlimme Dinge, aber jetzt musst du eben im Prinzip das akzeptieren und dann auf das gucken, was Gut ist für die Eltern des ermordeten Mädchen natürlich sehr, sehr, sehr schwierig in dieser Situation. Aber ich stelle mir die Frage: ähm, Meinst du nicht, das liegt auch ein bisschen daran, dass aufgrund auch von Corona diese ganzen Streaming-Dienste so viel Zeug rausgebracht haben? Ich meine, wenn ein Kind als ähm, Quit-Game als äh, Vorschlag bekommt von einem Streaming-Dienst einen großen, äh, das da finde ich schon was <lacht> falsch.
0: Netflix, wenn wir sie positiv nennen, können wir sie auch negativ nennen. Netflix,
1: <lacht> genau. ChickFlix, wir können es Netflix nennen, Prime. Weil ich finde das hart. Also, weil wir haben auch natürlich Profile. Ne? Mael hat sein Profil, Minou hat ein Häschen, ich bin, weiß ich nicht was, mich auch so ein Typ. Äh. Und da sage ich dir, ich finde, es sind viel zu wenig Hürden, dass die Kinder nicht auf die anderen Profile kommen. Und woher hat denn sonst ein 12- oder 13-jähriges Mädchen? Ich meine, in dem Alter haben wir früher mit Barbies gespielt und unsere Barthaare gezüchtet als Frau, äh, als Mädchen. Da frage ich mich, wie kann man denn auf so etwas kommen? Das muss doch irgendwie gucken die so wie Computerspiele, sehen die Serien, wo ein Mord so fiktiv
0: rüberkommt, dass sie denken, ach, das ist nur ein Spiel oder wie denkst du, wo kommt sowas. Das ist doch unnormal. Also ich glaube äh, glaub natürlich nicht, dass weder Netflix noch irgendwas anderes damit zu tun hat. Und wenn, glaube ich, würde ich auch TikTok und YouTube äh, für schlimmer halten, weil die ja ganz andere reale Videos da hochgespült bekommen und äh, als so eine als in so einer Serie, wobei die Serie ist jetzt wirklich nichts für Zwölfjährige, dieses äh, Squid-Squad-Game, Squid-Dings. Ja, und da. das haben
1: die, das haben alle geguckt, in, also sehr viele. Ja, die haben LS das ja 9. sogar auf den Schulhöfen ja, gespielt dann, Und ne? das ja, bitte, entschuldige, im Kindergarten hat das der, er hat kam jetzt die Nachbarin an und sagte, also als das gerade in war, dass sie zum Fasching als, als diese komischen Männchen da
0: gehen. Ja, also, also das, also, aber deswegen glaube ich nicht, dass das daher kommt, weil man muss ja, also, wir wissen es natürlich nicht, ab jetzt verlassen wir diesen Fall und reden allgemein über äh, Gewalt äh, bei, 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 Minderjährigen, äh, weil diesen konkreten Fall, da wissen wir auch nicht mehr als, als ihr da draußen, die die Presse verfolgt. Ähm, die wollen noch die, extra nichts sagen,
1: bewusst, ne? Weil sie ja, sagen, das ist so außerordentlich in der Geschichte sowieso, ja. dass sie auch aufgrund, aufgrund des Schutzes auch der Täterinnen nichts rausgeben. Ne? Also man weiß nichts, warum das Motiv? Äh, keine Ahnung. Also es kann so banal sein, dass die eventuell gesagt TikTok-Video gemacht hat und gesagt hat, ich bin schöner als du. Man weiß es nicht.
0: Das ist aber genau der Punkt. Deswegen sagen wir auch nichts, weil wahrscheinlich aus einer erwachsenen Sicht das Motiv nicht erklärbar oder erfassbar ist, weil das eben auf dieser Kinderebene ist. Und äh, wobei ich mir bei, bei schuld unfähig wird mir natürlich, natürlich wirklich übel bei so einer Tat. Ne? Ja, was würdest also, du da
1: sagen, wenn du die Mutter wärst? Da frage ich mich doch auch. Ja, aber
0: jetzt, das ist nämlich der Punkt. Weißt du, wenn du nämlich Netflix, TikTok und all diese Medien die können ja nicht gefährlich werden, wenn sie eingebettet sind in eine gute Erklärung und in eine gute, in eine gute Erziehung und in ein gutes Miteinander. Ganz genau. Also ich, ich will so. da jetzt aber wieder nicht den Eltern die Schuld geben, weil auch die kenne ich nicht. Aber irgendwas scheint denen ja durch die Lappen gegangen zu sein, weil, also dass man natürlich mal eine Prügelei hat, hatte ich selber auf dem Schulhof. Das parke ich jetzt unter, ja, wir sind jung und wollten den anderen Bluten sehen. <lacht> <lacht> aber, aber, aber das ist ja hier ein ganz Tick härter. Also ich meine, dass du ein Messer nimmst und natürlich weißt du mit zwölf, dass der andere dann stirbt, äh, wenn du das reinstehst. Ja, aber auch einstichst. diese Aggression, es war ja mehrfach. Auch diese Aggression. Also da musst du ja ne? wie so
1: rot sehen, kann man im wahrsten Sinne des Wortes mhm. sagen. Eigentlich wollte ich über schwarz sehen, äh, themonologisch später reden. Aber jetzt kann man ja sagen, rot sehen, durchdrehen wie ein Stier. Das ist doch die Frage, wo ist denn so viel aggressiv latent in so kleinen jungen Mädchen? Das ist doch der Wahnsinn.
0: Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Ich würde die so gerne mal interviewen. Also das würde mich wirklich, das würde mich jetzt mal richtig interessieren, um diese Mädchen zu verstehen, was in denen vorgegangen ist, weil das jetzt beide geisteskrank waren, glaube ich nicht. Nee, und weißt du, was ich aber auch sagen muss, den trennt den nicht so sehr. Ne? Wenn,
1: wenn ich mir hier diese jungen Mädchen angucke, also wie gesagt, wir haben im Ort hier selber eine, ne? die mit zwölf oder elf rumlief wie so 18, äh, bei 30 Grad minus im, im, quasi nur in so einem bauchfreien Oberteil. Die geht mit angeklebten Wimpern in die Schule, macht sich so ein Schuss ich glaube, dass sie vergessen haben, dass die Zahl ihres Alters durchaus auch aussagt, wie die Reife ihres Kopfes ist, nur dass der Kopf anders angemalt ist und versucht zu täuschen. Und ich glaube, dass diese Diskrepanz zwischen der Optik und dem, wie sich ein Mensch entwickelt, du kannst ja nicht irgendeine Pille einschmeißen und bist auf einmal hochgradig entwickelt, das geht nicht. Die versuchen, finde ich, etwas darzustellen, was sie nicht sind. Und wenn wenn die Brücke zwischen diesen beiden Ichs so offensichtlich so breit wird, dass du runterfällst, das muss ja im Fall dieser beiden Mädchen so sein, da finde ich eher so ein bisschen gesellschaftlich das Problem. Ich finde, dass die viel zu frühreif unterwegs
0: sind. Finde ich auch und das, was mich immer so an an dem Gesamtbild ärgert ist, also ich Ich habe den den Jungs wirklich sehr früh beigebracht, wie man bei Facebook umgeht, wie man bei Instagram umgeht, was das bedeutet, bei Social Media äh, sichtbar zu sein. Und ich glaube, ähm, und dann sind sie irgendwann in dem Alter natürlich, dann nehmen sie es dann für sich an oder auch nicht. Aber sie waren sich der Gefahren bewusst und konnten dann selber entscheiden. Und äh, was mich immer so ein bisschen ärgert, dass du das Gefühl hast, die Gesellschaft, es kommt was Neues, wie auch jetzt so eine... ähm, ChatGPT zum Beispiel mit den Lerninhalten, haben wir schon letztes Mal mhm. drüber gesprochen. Also es kommen neue Sachen wie halt TikTok, Social Media und dann wartet man immer erst, ja, wie, was das für Auswirkungen hat, bevor man im Vorfeld direkt sagt, ach so, das ist was Neues, das heißt, ich muss äh, da selber reingucken als Erwachsener, den jungen Leuten erklären, wie das funktioniert, wo die gefahren sind. Man wartet immer, bis das Kind in den Brunnen gefallen mhm. ist mhm. und das ärgert mich. Du kannst ja, aber du, das ist aber finde ich, das kannst du fast auf jeden
1: Lebensbereich sagen, ja. ob es jetzt Gesundheit ist oder nicht. Präventiv und gibt es gar nicht. Kein ja, immer er- irgendwie Präventiv. Immer muss das Kind im Brunnen gefallen sein, wie du ja, sagst. Das
0: ist- ja, das ist genauso wie bei, äh, ich weiß noch genau, Freunde von uns wohnten in der äh, Straße. Die Straße führte zur Grundschule hin und äh, da war direkt die Kirche, Kindergarten, alles so in dieser einen Straße, ja. Und dann äh, haben die gesagt, wir wollen hier eine Verkehrsberuhigung haben, weil hier so viele Kleinkinder von A nach B gehen äh, gefühlt, wenn die Sonne aufgegangen ist. Und äh, ja, und, und die Stadt sagt, dafür gibt es da zu wenig Unfälle. Das machen wir erst, wenn, äh, Na, wenn, tot wenn, sind. wenn, wenn wir genau, erst wenn ein paar tot sind. Und da packst du dir doch an den Kopf. Das geht doch so nicht verstehe ich nicht.
1: Ja, aber das ist ja, das ist auch bei uns leider in der Schule gewesen, in der Grundschule. Da ist ja leider der Sohn unseres Hausmeisters überfahren worden, weil da eben auch Laster lang sind. Das wusste auch jeder, dass das ein Wahnsinn ist, da im Prinzip so eine Durchgangsstraße zu machen, bis das Kind tot war und das dann erst gesperrt wurde. Aber ein Opfer hat es gefordert und das sehe ich genauso. Also es ist auch der Fall hier in Kiel, weißt du, wo so ein wirklich vermeintlich, nicht nur vermeintlich, sondern erwiesener Sexualstraftäter wird da angezeigt von der eigenen Mutter und dann sagen die, wir müssen wir erstmal prüfen, und äh, ja, nee, haben die irgendeinen keinen Termin gefunden. Äh, Ende Vermiet war, da hat ja schon ein Kindchen wieder missbraucht auf dem Schulhof. Das war, es ist doch jedem klar. Also das verstehe ich nicht. Immer die ja, Aus-
0: abgewartet, bis die Katastrophe dann ganz zugeschlagen genau. hat. Also das verstehe ich auch nicht und das gilt in allen Bereichen. Wir haben genug Gesetze, wir haben eine tolle Verfassung und wir brauchen jetzt einfach nur auch. Äh, gute Leute, die das dann auch richtig und mit umsetzen und zwar konsequent und dann glaube ich, da weißt du, wir, wir haben ja alles. Du musst es einfach nur immer einhalten und bei den Mädels, äh, dann kann man ja sagen, ich weiß auch gar nicht, die sind ja jetzt beim Jugendamt abgeholt worden. Ne? Es kann aber auch zum Schutz sein, hat nichts mit Strafen zu tun, wird deutlich gesagt, weil die sind strafunmündig. Wenn das Schule macht, äh, dann hast du ja Schiss vor Zwölfjährigen. Ja,
1: überleg
0: mal, <lacht> genau. <lacht>
1: Aber das ja. finde ich ja so hart, ja. aber auch, also ich finde, <lacht> das, dann stirbt bald diese Ära aus, die wir dann quasi vor dem Erwachsenenzeitalter. zeitalter gibt es das nicht mehr, diese Kinderphase bis äh, 14, 15, da sind die schon mit zehn, sind das schon Gangster oder was?
0: Ja, wirklich. Also wenn du dir das vorstellst, wenn du das Schule macht, da hast du Schiss vor zwölfjährigen. Naja, die sind in Jugendamt. Aber du kannst, da fragst du dich jetzt auch, jetzt spinnst du mal weiter, Mandana. Was willst du? Also das direkte Umfeld, die Lehrer und so weiter und die Nachbarn, die werden ja wissen, wer diese zwei Mädels sind. Ist ja logisch, das ist ja gerade da passiert. Das heißt, die sind jetzt erstmal im. Die können ja nie wieder in ihr Umfeld zurück. Nee. mit dem Stigma. Das, das heißt, du müsstest die ja jetzt, äh, weiß ich nicht, nach Hamburg setzen oder nach München, ganz woanders hin halt in Deutschland. Kannst du ja auch nicht machen. Dann wäre es ja wie eine Strafe, wenn du jetzt ja. sagst, ich ja, ja vor allen Dingen würden sie denken. wahrscheinlich also, das ist noch psychopathischer, ja alles, weißt du? Genau. Also ja, das ist genau. halt die
1: Frage. Also ja, ich habe keine irre. Ahnung. Also äh, bei uns weiß ich noch, bei uns äh, auf dem Gymnasium, da hat ja Peter Pompetzky seine Eltern umgebracht. Und ähm, was? Moment, Peter Pompetski hat seine Eltern umgebracht. Bei der war ein Jahrgang so ge- über mir. Was?
0: Mhm. Ist ja geil. Der hat
1: die im, bei sich im, ähm, im Schwimmbad hat die, äh, erschossen, beide. Und äh, das war ein, das war ein, ja, ja, das war auch noch ein Nazi. Also der hat, der hat den 20. April besonders doll gefeiert. Er ähm, hat sich Gott sei Dank nachher auch im Knast dann umgebracht. Aber das muss man schon mal sagen, das war natürlich der Hammer damals in dieser Kleinstadt da, Korbach. Ähm, bringt Peter Pompeski sein, kam ja erst dann nach einer Weile raus, ne? Ist <lacht> das, das hart, so bitte? Lustig. Aber das ich meine, der war, der war 18, ne? Äh, diese Kinder, das ist, finde ich, eine ganz andere Hausnummer. Ja, ich finde das, äh, ich bin sprachlos, ich bin entsetzt. Auch vom ich weiß Gewissen nicht. her, verstehst du, das ja. finde ich so schlimm. Ist das schon eine pathologische Störung? Weil, wie kann man denn, ähm, weißt du, in dem Alter, wo du schon heulst, wenn du einer zu dir sagst, äh, keine Ahnung, du bist aber klein, oder ich sehe es ja bei Minou, ne? Du bist aber klein, du bist. Warum bist du nicht so klein, so groß wie wir? Äh, wenn die heulen wegen sowas und dann aber so eine Hemmschwelle zu übergehen, die werden ja nicht betrunken, betrunken gewesen sein oder Drogen genommen haben und dann alleine diese Tat mit einem Messer in einen Menschen zu stechen, das, das, die müssen doch krank sein. Das ist vom Gewissen doch nicht machbar.
0: Nee, vor allen Dingen muss sie auch geplant gewesen sein. Also, Messer nimmst ja so
1: nicht mit. Die wird ja nicht
0: ihre schnitzen in eine Pause schneiden. Gott, das Leben ist versaut von allen dreien. Die eine tot, die anderen zwei versaut. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich würde die, wie gesagt, super gerne mal interviewen. Äh, um da mehr Antworten zu kriegen, wie das passieren kann. Die Eltern will ich gar nicht kennenlernen. Ich würde nur die Mädchen gerne kennen. Ja, da wird
1: Netflix wahrscheinlich bald eine Serie draus machen.
0: Da wird Netflix jetzt eine Serie draus machen. Und die wird aber dann so aussehen, dass du, dass nachher die Erwachsenen, Die wird genauso, dieses Horror-Ding. Die ganzen Zwölfjährigen in dem Dorf sind alle mit Messern bewaffnet. Du, und du weißt als Erwachsener ganz genau, dass, und die sagen dann die ganze Zeit... Strafunmündig,
1: strafunmündig. Ja, genau, unmündig. ekelhaft, ja. Oh Gott, ich muss sagen, du bist ja noch härter als äh, Quentin Tarantino. Oh, ja, so
0: strafunmündig.
1: Aber hör mal zu, wenn wir schon bei, äh, bei, bei Quentin sind, können wir direkt zu den Oscars gehen. Hör mal, es nee. ist ja fast mein Moved Me Most.
0: Ist es das jetzt? Ja, das komm. Du, du kannst den Audiomaster nicht so verarschen. Ist das der Jingle Nee, jetzt? ich darf ja gar nichts mehr. Ich muss laut sein. Ich darf gar nicht sein, wie ich bin,
1: zart und leise. Ja, bitte schön, <lacht> What moved me most? Okay. So.
0: Die Oscars. Warte, ich nehme nehm ein, nehm ein Taschentuch. In Zeiten vor den Kindern, vor meiner Ehe.
1: Habe ich ja immer die Oscars nachts geguckt, Echtzeit und oh Gott, ich liebe dieses Fest, ich finde es mega. Ich, jetzt mittlerweile mit 52, zwei Kinder abgewrackt, lese ich nur am Tag danach, <lacht> wer gewonnen hat. Lass es mir im besten Falle von einem Patienten erzählen, der die ganze Nacht's durchgeguckt hat. Also, mein What Moved Me Most geht ganz klar an Brandon Fraser. Brandon Fraser hat den Oscar bekommen für Best Male, beste männliche Hauptrolle und seine Rolle, die er gespielt hat, und der Film heißt The Whale, der Wal. Und es ist natürlich, kann man ganz klar sagen, die Geschichte seines Lebens so ein bisschen von diesem armen amerikanisch-kanadischen Schauspieler, der in den 90ern sehr bekannt war, Steinzeit Junior, George, der an den den Dschungel kam, die Mumie, also er hat ein Ding nach dem anderen gedreht, war extrem erfolgreich und dann, bam, 2008 ging nichts mehr. Die Ehe mit seiner Frau ging auseinander, finanzieller Ruin, die haben ja drei Kinder, die hat den richtig die Hose ausgezogen, seine Mutter ist gestorben, er hatte ganz viele Gebrechen körperlicher Art, weil er die ganzen Stunts selber gemacht hat bei seinen Actionfilmen und ähm, offensichtlich der sexuelle Missbrauch durch diesen einen Produzenten, Präsident von dem Hollywood Foreign Press Association, die im 2003 wiederfahren ist. Ich meine, da war er auch nicht mehr blutjung, der ist ja jetzt auch 54. Ähm, aber auch trotzdem, wenn du als erwachsener Mann sexuell belästigt wird, das macht was mit dir. Es war ein Konglomerat. Ähm, 2008, das aus ihm rausgebrochen ist. Ähm, und dann konnte der nicht mehr. Der hat keine Rollen mehr angenommen, hat auch nur noch, ehrlich gesagt, schlechte Rollen bekommen. Und dieser Whale, ähm, das ist so eine Geschichte wie er, weil als er dann diesen Oscar bekommen hat, der konnte kaum reden. Der war so gerührt, weil er natürlich... echt echt Fette Typen mit in seiner Kategorie hatte und sagte: Ich kann es gar nicht glauben, weil alle dachten natürlich: Elvis wird definitiv äh, die Mail gewinnen. Aber Austin Butler. Ja. Genau, den haben wir ja auch schon über den geredet. Ähm, aber er sagte, ich war die letzten Jahrzehnte wie der Wal, weil der Wal schwimmt ganz unten auf dem Meeresboden ne, und taucht dann ab und zu auf und sagte, genauso habe ich mich gefühlt. Ich schwamm am Meeresboden und durfte langsam wieder auftauchen und mich in meiner Pracht zeigen. Es war, er hat die tiefsten und dunkelsten Ecken seines Lebens beleuchtet und jetzt ist er wieder aufgetaucht. Und er spielt in diesem Whale, spielt er einen Vater, äh, der sich outet als schwul, die Familie verlässt mit einem äh, Mann zusammenkommt, der aber wiederum leider verstirbt und daraufhin wird ähm, Brandon Fraser, der den Charlie spielt, fresssüchtig und ähm, nimmt so viel zu, dass er 300 Kilo wiegt. Versucht dann ja. ähm, wieder Kontakt zu finden zu seiner Tochter, das ist ja die Stranger Things äh, Darstellerin, ähm, die Sync, Paige Sink. Und ähm, ich werde es auf jeden Fall gucken, den Film. Aber wie der unter Tränen erzählt hat, diese Verbindung, die der zu also diesem Tier, das er quasi symbolisiert hat, diesen diesen dicken Mann, weil so hat er sich gefühlt. Ne? Dieses Abtauchen, ich will die Welt nicht mehr sehen. Und hat so einen fulminanten Comeback. Comeback alle, haben ihm das, alle haben da fast geheult in der Audience. Und das hat mich sehr gerührt, zu sehen, dass so ein wirklich gebrochener Mensch überwältigt ist. Und das war nicht gespielt. Überwältigt von dieser Ehre, die ihn zum Schluss zu teilen wird.
0: Das ist super, dass du ähm, genau ihn rausgepickt hast. Ich habe mir auch einen Trailer angeguckt. Ähm, ich finde den Film auch absolut gut. Ich konnte mir nichts unter dem Titel vorstellen. Was ist es? Ich fand ihn super. Aber äh, da gibt ja, ich habe selber die Rede von ihm nicht gehört. Ich weiß nur, dass ich die Mumie nicht mag, äh, mhm. den Film. Und ich, in den, ich ihn in den 90ern auch nicht mochte. Ich fand ihn auch nicht hübsch. Aber egal, Erfolg Witzig, hat er nicht gehabt. fand ich auch
1: nicht. Ich fand, er war ein guter ja. Action-Darsteller. Ich fand, für mich lief er unterm so ein bisschen wie Michael ja. J. Fox. Fand ich auch Find nicht ich sexy. Auch. Aber nee, er genau. war unfassbar erfolgreich. Die Filme haben unfassbar viel eingespielt. Haben Und ähm, Mael mag ja so Action-Dinger. So ein bisschen, ne? Und deshalb habe ich das mit Mael geguckt. Äh, früher habe ich sie auch schon gesehen, aber ich fand es auch semi, so ein bisschen wie Crocodile Dundee. Ist auch
0: überhaupt nicht meins. Ja, genau, also deswegen, da, ich war ja nicht so in der Fangemeinde drin und Steven Gätchen, der war glaube ich mal so gar nicht in dieser Fangemeinde drin, weil der hat gesagt, äh, also die äh, schlechteste Rede war von ihm. Fand ich gar nicht. Die schlechteste Rede, überhaupt nicht authentisch, in ganz Hollywood würde man auch sagen, äh, er ist sich selbst äh, der Nächste und äh, scheißt auf alle anderen, das hätte man auch in der Rede gehört, also da sagt er... Kann er überhaupt nichts mit? Alle anderen hätten nett den Leuten gedankt und der Familie und da wäre. Aber das hat er auch gemacht. Das hat er auch gemacht. Er hat dem Regisseur gedankt. Naja, naja, ich muss auch sagen, wie gesagt, ich habe extra gesagt, ich habe es ja selber nicht gesehen. Ich mag ihn zwar auch nicht, aber ich muss sagen, Stephen Geltchen hat so draufgehauen auf den, dass er sagt. Ist da was Persönliches? Ja, ich muss ich <lacht> mal Steven ihn fragen. Hat er ihn vielleicht am Champagnerteppich stehen la- gelassen und kein Interview gegeben? Ja, also, weißt was? du, weil Steven so
1: kenne ich ja, mit dem war ich <lacht> ja in Dubai mit Pro 7 äh, Also, das finde ich das könnte was Persönliches sein, da hast du recht. Weil ich fand, also, es weil äh, ich war
0: wirklich extrem anti. Also es krass. war nicht nur eine Kritik von wegen, äh, der hat nicht gut gesprochen und da kamen keine Emotionen rüber. So ein Satz könnte man ja sachlich sagen, wenn man das so empfunden hat. Aber die waren richtig knallhart, die Sätze, der fand den. Und dann noch, wie man in Hollywood über ihn spricht. Ja, aber also, Hollywood, die äh, saßen
1: alle mit Tränen in den Augen da. Kannst du nicht ja, erzählen, deswegen, dass der so das gut spielt. So das kannst du mir so nicht erzählen. Ich habe habe es ich es gefühlt. Gefühle kamen rüber. Und ich bin ein <lacht> ob jemand faked oder nicht. Ich schwör's dir.
0: Das war echt. Das war echt. Aber wo du gerade bei den Oscars warst, sind wir dann jetzt direkt beim Opa, weil der hat auch was mit den Oscars zu tun.
1: Ja, aber ich wollte auch noch ganz kurz sagen, dass ich ja wieder mal das Orakel war. Denn wer hat denn bitte beste Animation bekommen? Vermo ja. del Toro Spinocchio.
0: Ach ja, habe ich das gesagt. Hast du ja gesagt. Entschuldige bitte. Der Opa.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Der Opa. Und da geht's es um äh, in dem Zeitartikel. Das ist ganz lustig. Geht um Tar. Ist ja auch äh, Tar mit Kate Blanchett. War auch nominiert für beste Hauptdarstellerin. Äh, Sie ist leer ausgegangen. Der ganze Film hat auch keinen Oscar bekommen. Und ähm, dazu kurz mal meine Meinung, woher das vielleicht kommt. Weil auch hier konnte Steven Gärtchen das überhaupt nicht verstehen. Ich muss aber auch sagen, den Film habe ich noch nicht gesehen. Und zwar in den USA und in England, wo Tar bereits läuft, hat man den Regisseur äh, Todd Field. Misogynie vorgeworfen, das lesbische, die, die lesbische Dirigentin, so die Kritik, würde durch ihr Gehabe glatt als macho alter Schule durchgehen. MeToo lasse grüßen. Das Bild einer Frau, die ihre Macht missbrauche, Affären habe und Studierende in den Suizid treibe, sei diskriminierend. Eine Künstlerin wie ein Kerl, der Inbegriff toxischer Weiblichkeit macht, hat kein Geschlecht, antwortet Kate Blanchett. Die des Themas ein wenig müde zu sein scheint. Musik hat kein Geschlecht. Also, das heißt, das war wohl die Hauptkritik, mit der sich Kate Blanchett äh, rumschlagen musste bei dem Film. Als ich das gelesen habe, ähm, ich weiß natürlich, worum es geht. Sie ist eine über ehrgeizige Dirigentin und geht halt auch über Leichen. Wie gesagt, gesehen habe ich den Film noch nicht. Ähm, kann ich nur sagen, naja, es scheint also unbekannt obendrein auch noch ein, ähm, ein, ich sag mal, ein Remake zu sein, jetzt nur mit weiblicher Hauptdarstellerin, weil Whiplash äh, mit äh, J.K. Simmons, äh, dieser Film hatte damals drei Oscars gewonnen, auch für den besten Nebendarsteller, das war damals er. Äh, in der Hauptrolle Miles Teller, den ich sehr, sehr mag, äh, geht es um Schlagzeuger und äh, dessen Lehrer. Und das ist, das ist das Gleiche in Grün. Also das Thema war nicht neu und offensichtlich auf eine Art und Weise dargestellt, äh, wie man es heute eigentlich nicht mehr... Macht, äh, aber das war vielleicht dann der Grund, warum sie keinen Oscar bekommen hat. Ich glaube, ich, ich werde den Film genial finden, weil Kate Blanchett genial ist und ich gucke ihn mir auch auf jeden Fall an. Und wenn ich das dann getan habe, dann kommt er auch direkt in die TV-Rubrik. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: Nina Hoss finde ich auch so toll. Ah, Nina Hoss, das, ja. Das Mädchen Rosemarie hat die auch die, äh, so toll gespielt. Freundin. Rosemarie Nitribit, diese edle Prostituierte, wo meine Schwiegermutter ähm, sich immer aufgeregt hat: Oh Gott, ich will auf keinen Fall mit der in Zusammenhang gebracht werden. <lacht> Weil sie auch Rosemarie natürlich hieß. Äh, und da, das werde ich auf jeden Fall gucken. Da können die mir auch erzählen, was sie wollen. Aber was wir eventuell auch noch erwähnen sollten an der Stelle ist ja, dass die weibliche Hauptdarstellerin, Michelle Yeoh, zur besten Hauptdarstellerin, wie gesagt, gekürt, die hat ja was für uns Frauen auch gesagt, nach dem Motto, die ist ja über 60, wenn du denkst, dass du mit 60 sozusagen zum alten Eisen gehörst, hier stehe ich, Ähm, ehemaliges Bond-Girl und und und, everything, everywhere, at all at once, sie sagt, das ist absolut
0: für uns Frauen Ü-30 sozusagen. Ja, ich muss auch sagen, äh, genau. Den Film habe ich mir direkt nach... Also ich kannte den Film vorher nicht. Ich war ja äh, eher so die Triangle of Mhm. Sadness-Fraktion. Wenn man unseren äh, Podcast hier aufmerksam verfolgt, konnte man das ahnen. Und ich kannte den Film nicht. Ich hatte auch noch nie was von dem gehört. Und dachte, sieben Oscars? für, Was ist das für ein Film? Ich direkt so... Gibt es ja schon bei Wow. Und direkt einen Tag später Popcorn gemacht und mir den Film reingezogen. (lacht) Man muss jetzt sagen, also der kommt wahrscheinlich geiler, wenn du bekifft bist. Weil da waren ja ganz kreative Köpfe am Werk. Ach, ach, also äh, genial. Okay. Jeden Oscar gewonnen. bester Hauptdarsteller,
1: beste Nebendarstellerin, bester Nebendarsteller. Also mehr geht nicht.
0: Es hieß dann, in, äh, im Filmdienst äh, schrieb man darüber, äh, die, es, es geht darum, dass, äh, man, dass die Hauptdarstellerin halt... Ähm, der ja, hat frustriert ist darüber dass ihr amerikanischer Traum äh, nicht äh, zustande gekommen ist weil sie ist besitzerin eines Waschsalons und dass sie sich von ihrer Tochter im positiven Sinne verabschieden muss weil die halt erwachsen wird und auszieht. Da kann ich nur sagen, lieber Filmdienst, darum ging es gar nicht. Äh, so es ging wirklich, es war wirklich es war die beste visuelle äh, Darstellung einer Depression, aus meiner oh, Sicht, die mm-hmm. die Tochter hat. Unfassbar, wie Toll. die alles in diesem Donut sammelt. Also die Idee, das auch noch in einem schwarzen Donut zu sammeln, großartig. Und es ging darum, wie die Mutter sich selber über jeden Step, ja, den du, jede Entscheidung, die du triffst, an diesem, in, in dem Punkt, wo du in der Midlife-Crisis, sage ich mal, bist, oder in der Mitte deines Lebens, weil das Midlife-Crisis ist auch schon wieder so belegt, dich fragst, hätte ich auch anders woanders landen können, wenn ich anders entschieden hätte? Weil sie sich ja fragt, wenn ich meinen Mann nicht geheiratet hätte und ihn dann 15 Jahre später wieder treffe. Sie sich nämlich dann entfaltet haben und beide erfolgreich sind. Ganz anders, als wenn sie zusammenkommen, so wie es passiert ist und nur den Waschsalon haben. Und, und, und. Also wie viele Möglichkeiten hätte das Leben mir noch geboten, wenn ich mich anders entschieden hätte? So geil mit dem Multiversum visualisiert, dass du wirklich nur sagst, Gänsehaut habe ich. Und sie hat den Oscar natürlich gewonnen, weil sie durch so viele Multiversen schlüpft, wo sie immer ganz andere Rollen hat, so schnell hintereinander und jede Rolle perfekt spielt. Toll. Hut ab vor dieser schauspielerischen Leistung. Und ich finde es ehrlich gesagt wieder total ätzend, dass sie diesen Satz gesagt hat, für alle Frauen, die so aussehen wie ich, das hier ist eine Möglichkeit. Da kann ich nur sagen, äh, Michelle, jo, damit hast du es für mich ein bisschen kaputt gemacht, weil wir sind weiter und es reicht jetzt mit dem Zurückblicken. Du bist einfach eine 60-jährige Frau, die in Amerika aufgewachsen ist. Eine unfassbar gute Schauspielerin, die einen Preis gewonnen hat. Dass du jetzt noch asiatisch aussiehst, ist scheißegal. Also es hat heute jeder die Möglichkeit, Punkt. Und wir müssen das nicht immer betonen, weil das macht es eigentlich scheiße, weil du hast es gewonnen, weil du eine ja, gute, gute äh, Schauspielerin bist und nicht, weil du asiatisch aussiehst. Nee, ehrlich das gesagt, habe
1: ich das gemünzt aufs Alter, weil du ab ja, 50 nicht mehr stattfindest in Amerika, äh, allgemein, sagen ja auch die deutschen Schauspielerinnen, dass du dann quasi zu jung bist für die Mutter, äh, aber zu alt für die Geliebte. Und das, ich habe das so empfunden, ehrlich gesagt, dass sie sagt nach ja. dem Motto, ähm, es gibt, auch wenn eine Blume länger braucht zum Blühen, es gibt ein Datum, wo sie erblüht und gesehen wird. So habe ich das empfunden.
0: Ja, dafür würde aber zu oft gesagt, die asiatische Schauspielerin, Ach die asiatische. Ach so, ja. Das also, kann Kannst du
1: mal sehen, wie selektiv ich das sowieso outsource? Weil für mich ist es der Mensch. Egal, ja, was für ein Geschlecht ja, genau. der hat, welcher Hautfarbe der hat. Hauptsache, er hat keine rechte Gesinnung. Der Rest ist mir egal.
0: Film hat übrigens auch Top-Bewertungen bei Rotten Tomatoes. Nein, echt? Oh. Ja, supergeil, Top-Bewertungen. Oh. Also, also ich kann nur sagen, absolut verdient gewonnen, jeden Oscar. Unfassbar guter Film mit einer ganz tiefsinnigen Aussage, auf so skurrile Art und Weise umgesetzt, bildlich wie auch sprachlich. Toll, der, der, ähm, der männliche äh, Nebendarsteller, also ihr Mann, ist ja der kleine Junge aus Indiana Mann, Jones. natürlich, ne? hier gibt es so ja so süße Bilder mit Harrison Ford, so niedlich. Ja, also wirklich, also... Da, Was? Ein, also, was ein Kreis,
1: der sich da schließt, ne?
0: Ja, Wahnsinn. also absolute, ja, absolute Sehempfehlung. Wir haben trotzdem gleich noch eine TV-Rubrik, ne? Nicht zu früh, freuen. War das war <lacht> die, die, die Oscar-Se Oscars. kommt, Ladies and Gentlemen. Aus-. Außerdem haben wir auch nicht gespoilert. Das war hochprofessionelle Kritik, ja? Richtig. Das war nicht gespoilert. Ähm, ich habe übrigens letztens, ist mir, wir haben da manchmal gesagt, man muss entschleunigen, das gilt auch an alle zwölfjährigen Mädchen, die jetzt denken, ich könnte meine beste Freundin umbringen, weil ich dann nicht bestraft werde. Ähm, ich empfehle, beim Schminken mal Musik anzumachen. Na, da geht der Schwung noch besser oder was? Naja, es ist, weißt du, wir hatten es ja schon, dieses, man macht immer alles so schnell husch, husch, husch ne? und das ist ja scheiße und jetzt war ich auch letztens in Bad und dachte, Mann, jetzt mach doch mal nicht mehr immer diesen Deutschlandfunksender an, mach doch einfach mal WDR 4 an, so ab über 50 kann man das ja auch mal machen. Natürlich. Und dann liefen da die geile Mucke aus den 80ern Ach, super. und du hast direkt gute Laune. Ain't nobody, ja, ist, God ja, loves me geil. better. Weißt du noch, als ich bei euch war und wir mit allen Weibern und deinen Kindern äh, da in diesem Rehpark waren Natürlich. und dann hatte ich noch mein, mein Radio an und ja. alle haben mitgesungen und Jano sagte, was ist denn das für ein Sender? Der ist ja geil, der ist ja. Sender. Das so war ja auch so ein 80er-Jahre-Scheiß-Sender, ja. wo wir aber bei jedem Lied mitsingen können. Zack, gute Laune. Will ja auch keiner,
1: mein Mann hasst das ja, wenn ich
0: mitsinge. Der denkt ja immer, <lacht> er ist in sieben <lacht> Tagen ausgeflittert,
1: wenn ich mit ihm Auto fahre. Hey <lacht> nobody, shaka na, 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 na. Aber was ich mal sagen wollte, das fand ich auch so niedlich, wo du meinst Musik und schminken Minu macht ja. das ja schon. Die hat Musik ja, also sie schminkt sich nicht, sie bürstet sich zehn Stunden die Augenbrauen und macht die mit irgendeinem so Kleber fest, dass ich mich schon fast tot lache. <lacht> aber lieber so. Und sie macht Vaseline an die Wimpern und eine Wimpernzange und hat dann schon Wimpern bis zum äh, kleinen Hirn. Also sie hat wirklich Glück. Und mittlerweile sieht sie es auch, was ich sehr schön finde. Und ja. sie war gestern beim Friseur so süß Balayage in die Haare gekriegt. Musst du als 14-Jährige musst du ja die Mutter dabei haben. Unsere liebe Ebru hat das gezaubert. Sie sieht wirklich mega aus. Und sie wollte unbedingt, weil sie ja nächsten Sonntag nach Frankreich fährt zum Austausch, wollte sie es aber eine Woche vorher haben, falls es zu extrem wird, dass man nochmal äh, ein, regulierend eingreifen kann. Und sie hat diesen Ringlichtspiegel, das hat sie sich ja gewünscht zu Weihnachten ja. vom Weihnachtsmann, sie weiß, es
0: ist eine imaginäre Figur, ähm, sitzt sie davor. <lacht> ist es das, Mandana? Ist es das? <lacht> es ist, wenn du dran glaubst, wird es wahr. So.
1: jeder soll wow. das glauben, was er kann und da bedanke ich mich sehr bei dem Weihnachtsmann auf jeden Fall kann ich nur sagen dass sie immer äh, das so macht, also sie, sie hört immer momentan ein ganz tolles Lied Premier amour, die erste Liebe Ne? Das ist so ein schöner Text. Also die erste Liebe, der erste Kuss. Und dann kann man so richtig so deinen Film äh, loslegen. Weil ich war, ähm, meinen ersten Kuss habe ich mit 14 bekommen. Und meine erste Liebe weiß ich auch noch. Und das ist so so cool, dass ich denke, sie hat jetzt diesen jungfräulichen Song, weil sie noch gar keine erste Liebe hatte, findet dieses Lied aber so schön. Und hat ja schon einem das Herz gebrochen. Sie hatte ja mal so, so süß, so einen Besuch. Und der kam dann an mit so war von der Mutter, so niedlich, ne, hier für Ich so, kannst ruhig du sagen. Und dann saßen sie dann da ganz lieber und ähm, dann hat er sie wohl gefragt, ob er mal den Arm um sie legen könnte, als sie eine Serie geguckt haben. Und sie so, oh Mama, es war so Sünde, ich wollte wollte ja erst nein sagen, weil es tat mir so leid. Ich sag mir nur ganz klar, haben wir schon mal drüber gesprochen, Äh, auch du musst aus Mitleid, musst dich keiner anfassen. So. Nee, das muss
0: man lernen, das Nein. So, man dann, noch lernen. dann
1: hab ich so geil gesagt, ich so, Minu, du kannst mit dir nicht spielen, du willst ja gar nichts von dem, aber der ist unsterblich verliebt. Nein, Mama. Ich so, doch.
0: Eine Katze mit einer Maus.
1: Ey, keiner hört sich doch dieses langweilige Physikreferat zehn Stunden an von dir, Minu. der steht auf dich. Sie ist gar nicht geblickt. Und dann hat sie ihm geschrieben, also ich glaube, ich will gar nichts von dir und, ähm, auf jeden Fall, pass auf, dann hat er nur geschrieben, nie wieder wird er lieben können. Nie wieder oh. wird er lieben können. Er weint jede Nacht und hat das auch noch gesagt, redet auch keiner. Nacht, die Schule sogar gewechselt, fürchte ich für sie.
0: Er ist nämlich jetzt bei ihr auf der Schule. Und, Achtung, äh, Achtung, Michael Bolton. How am I supposed to live without you? <lacht> <lacht> 80er, 80er, hallo. Okay, weiter. Und dann hat sie was? Geil. Nee, kommt jetzt eine Strophe. Nee, ich, Quatsch, ich kenne den Text nicht. konnte immer nur den Hauptteil mitsingen. Äh, nicht, mitsingen! <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall. I can buy myself flowers, singt der sich jetzt selber. Ähm, da muss ich so lachen, weil ich auch dachte, Minou, jetzt hört der das äh, die ganze Zeit. Le premier amour. Und denkt immer an dich. Es ist so witzig, dass du ja. schon dieses Lied besetzt hast für einen Menschen auf dieser Welt. Und sie singt das so ohne irgendeine Belastung. Und später, äh, wenn sie das dann mal hört, und natürlich habe ich gesagt, wird auch dein Herz mal gebrochen, Minou. Und wirst du dann die erste Liebe verloren haben, weil ja dann die zweite kommt. Sonst hätte sie ja keine Zahl. Äh, und da was ich so dachte ich so Wahnsinn was eine geile Zeit da hat mich so an mich erinnert wie eigentlich so ein unbeschriebenes Blatt liegt vor ihr ihr Leben und da kommen jetzt so die Farben drauf.
0: Und weißt du, warum ich dieses Lied abgespeichert habe? Genau in diesem Zusammenhang, als ich mit 18, äh, 17, 18, 17, glaube ich, in Amerika war ein Jahr, in dieser äh, Highschool, nicht ganz, weil bla bla, Zyklen nachhören, dann habt ihr die ganze Geschichte. Also ich war auf dieser Highschool und von meiner Gastschwester, die hat sich von einem (kühm) Footballer, so eine echte Kante getrennt, Scott hieß der, und die Gastschwester hieß Tara und äh, naja und dann und dann f- ich saß hinten mit meiner Gastmutter und diesem Ex-Freund im Auto und dann, und dann, und dann heult der die ganze Zeit und jammert darum dass Kante, das er jetzt ihre, die ihre Tochter die Kante ihre Tochter verloren hat und dann kommt dieses Lied im Radio und dann ist alles aus ihm rausgebrochen Tränen überströmt How ich sitze Gastmutter das Post to live without, to live without you. you und ich dachte in welchem Scheißfilm in welcher RTL dokushop bin ich denn hier gefangen ist das
1: gar <lacht> Sweet Operator. Ey, Die Amis,
0: die sind sowas von... Ja, die wissen, wie Emotionen gehen. Also ja. Die haben das aus, aus dem Film. Die wissen, wie es geht. Und bei Amis, was sagst du hier zum Wendler und RTL 2? Dass sie den gekippt haben, ne? <lacht> ja, das ist ja wohl klar. <lacht> ja, aber entschuldige. Schade. <lacht> du bist so mit. Eine ja, sch-
1: Schade, ich dachte, ich erlebe <lacht> die Geburt live.
0: Oh Gott, bist, ich liebe dich. ich liebe dich. Ich liebe dich. Darauf wurde ja mein Meme da, ne? Attila, Attila, und dann hat sich, haben die sich gedacht, ich mach, wir machen eine neue Kochshow mit Attila Hildmann. Ja. Nein, oh. d- aber und war, Achtung, der Soundtrack gesungen von Xavier Two". How am I
1: supposed to, to, live to live without, without
0: Geld? Und im Hintergrund die zwölfjährigen Mädchen mit Messern. die oh. äh, Aber wie? <lacht> Lieber Gott, dieses Endzeitszenario, du bist so Tarantino heute. Was ist denn los? Aber okay, aber du kannst doch dem Wendler keine Show geben. Das ist doch viel peinlicher, dass er... Aber das die war, arme Laura ohne merkt. den Wendler hätte die Millionen, die arme Laura. Das ist ein Opfer, die arme. Ja, aber, äh, aber, ja, aber der Wendler, also, was für ein Gehirnfurz hatte denn da RTL2? Das ist ein Verschwörungs-, der ist ein Antisemit. Das ist ein Vollidiot. das ist doch, die machen alles für Geld. Aber ich weiß, die machen alles für Geld. Aber RTL2 darf nicht alles für Geld machen, ihr Deppen. Also weg, Robert Geis wollte ja auch nicht, äh, dass es kommt. Und das war, glaube ich, die äh, entscheidende Stimme, dass RTL 2 gesagt hat, wir machen es doch nicht. Also tut die, doch der Robert Stimme.
1: Geis, der Roberto Gazzini, jetzt hat der doch tatsächlich <lacht> was Gutes verbracht.
0: Jetzt hat er ja. Nur weil er, glaube ich, sich so deutlich bei Instagram gemeldet hat, äh, hat dann RTL 2 gesagt, nee, stimmt. Der hat. Selbst wenn gut.
1: der hole, ne, mit diesen ja. Jacket-Kronen, den schlimmen Extensions und diesen wirklich miserablen Klamotten, selbst wenn so ein Hirni das
0: rafft. Ne, da muss der Rest mitziehen. Da muss der Rest mitziehen. Und weißt du, und dann habe ich noch gelesen, das ist auch wirklich, manche Sachen sind einfach, wo du einfach nur den Kopf schütteln kannst. Hier Haftbefehl, unser äh, äh, Rapper, Haftbefehl. Ja. Der sagt nur Apache,
1: äh, ist am längsten in den Charts. Also solche Schlagzeilen, da kann ich nichts zu sagen. Apache, auch, also, der Name ja, Apache.
0: <lacht> Gott. Was aber ein anderer Sänger ist als Haftbefehl. Ja, aber dieser ist, ist eine mal, Kategorie für mich. Eine nur mal, Kategorie. Ja, absolut, absolut. Nur für alle älteren Zuhörer, die da jetzt vielleicht nicht differenzieren, dachte ich, sage ich es mal. <lacht> Denken, Haftbefehl. Apache ist der. <lacht> ist, Apache hat einen Haftbefehl. Äh, nee, das sind zwei Z- Rapper. Ja. <lacht> Na gut. Oh Gott, geil Cringe. Äh, so, auf jeden Fall Haftbefehl. Set, macht sich jetzt dafür stark, dass du diese... Sahnekapseln, dieses Lachgas, soll verboten werden. Er war ja abhängig davon und das hat ihn ja fast ruiniert und deswegen soll das verboten werden. Ich weiß nicht, ob du das jetzt kennst als Tini droge die aber schon seit zwei, drei Jahren auf dem Markt ist. Aber Ich, ich kenne nur Helium, einatmen dann redest du ja wie eine Mickey Mouse. Das ist das Einzige, was genau. ich kenne. Hier ist, äh, du weißt, kennst du diese Sahnekapseln, die ja in diesen äh, Kartuschen drin sind und dann kommt Sprühsahne raus? Ja, kannst wir haben, die, genau,
1: Zucker? wir haben ja auch, so, äh, mich hat so aus so also Gastro-Ding so ein richtiges, wo du so schöne Sahnehäubchen machen kannst, ne? Oder meinst du diese okay. billigen, diese billigen, nee, und dann, äh, diese Wolle?
0: Volus- also beides, ja, okay. beides, da sind, und da äh, kauft ihr ja auch Sahnekartuschen, die kommen da rein und dann kannst genau, du die Sahne Genau, ja, sprühen. ganz genau. Und die, die trinken, die, die schnüffeln die oder was machen die damit? Ganz genau. Die nehmen die, die füllen keine Sahne in diesen Behälter, sondern nur diese Kapsel. Aha. Und dann machen sie vorne einen Luftballon dran, dann drücken sie drauf, dann kommt dieses Lachgas in diese, in den Luftballon. Und das wird dann eingeatmet, ausgeatmet, eingeatmet, ausgeatmet, eingeatmet, ausgeatmet. Wieder 10.000 Hirnzellen tot. Und wieder haben die zwölfjährigen Messer in der Hand und eingeatmet, ausgeatmet. Und der will jetzt, dass man diese Droge, also diese Sahnekapseln verbietet. Da kann ich nur sagen. Also, lieber Haftbefehl, ja? Also, erstmal da draußen. Ich oh Sahne- wie du Kaffee- den immer
1: ansprichst.
0: Lieber Wendler, ja. lieber Haftbefehl. Hier spricht die Natascha aus Fische nicht. Ja. Ich will, ich so, hör mir genau zu. Es ist die Stimme einer Mutter. Aber lieber ja?
1: Haftbefehl, das
0: ist immer lieber, wichtig, wie du sagst. Lieber Haftbefehl. Du, weißt du, nur, weil es so viele Vollidioten wie dich da draußen gibt, ja, der so grottendämlich ist und sich Lachgas in Form von Sahnekapseln, die es in jedem Supermarkt gibt, die du online im Internet, weil damit macht man Sahne. Das benutzt man nicht als Droge, deswegen verbieten wir das doch nicht. Also ganz ehrlich, jeder, der das nimmt und daran zugrunde geht, ganz ehrlich. Ist wirklich selber schuld. Auch jemand, der der Uhu ist, ist auch schuld. Ja, genau. Soll ich jetzt Uhu verbieten? Das ganze Schnüffel-Patex-Gedöns? Weißt du, nee, get over it. Weißt du, das macht man einfach nicht. Und jeder vernünftige Mensch weiß das auch. Wer zieht sich denn so eine eine Kartusche ins Feld? Wer heißt denn schon
1: Haftbefehl? (lacht)
0: Da es ja schon an und hört auch auf. Hoffe. So, also nichts, da wird gar nichts verboten. Ja, da wird allenfalls mal wieder aufgeklärt. Ja, Sahnekapseln, damit machen wir Sahne und damit machen wir keinen Trip. Also äh, ja, ist ja schon die Terminologie, ne? Sahnekapseln. Also So. Aber das ist die das ist die gängige Partydroge, ne? So ja, Besch- wie also dann gehen die da hin, nehmen diese Ballons und f- f- sitzen da alle mit diesen Ballons und schnüffeln die oder was? Na, das wird nur eingeatmet. Also dieses Gas kommt in den Ballon. Ja, dann einmal, wie du gesagt hast, ist man fertig, oder du, was? Dann sitzen ja, genau. die alle. Und dann werden die stoned dann, von? Die werden, äh, die, die haben epileptische Zuckungen. Was? Und zwar in Sekunden, sofort. Und das dauert auch nicht lange, weil die Lunge das natürlich auch wieder ausatmet. Es ne? ist in der Tat Lieber ein ganz kurzer Gott, Trip. Gut, das greift aber die Synapsen sehr, an. Aber sehr, ja, sehr gefährlich. Nein. Also, und wirklich in jedem Supermarkt zu kriegen, ne? Geil. Aber trotzdem, da sage ich, das wird nicht verboten. Ich hätte sowas nie gemacht. Die meisten machen sowas nicht. Fast alle. Und dann gibt es ein paar Idioten, die das ausprobieren, weil sie denken, das wäre cool oder weil sie irgendein TikTok-Video gesehen haben. Ja, get over it, selber schuld. Also oh, ganz ehrlich. Das ist ja schlimm. Hm? Und sind die dann nachhaltig Augen geschädigt? Auf. Die können nachhaltig geschädigt sein, bei Einmal bestimmt nicht. Äh, äh, aber sie können auch ersticken. Wenn du zu oft an diesem Luftballon dann ziehst, dann legt sich das wie auf die Lunge. Mann, das wollte ich gerade
1: sagen. Das weiß doch jeder aus der gruppe die ich ja alleine bestritten habe für Minu. Äh, und habe ich nämlich einen Bügel, <lacht> den Bügel habe ich dann, wie im Buch stand, Luftballons <lacht> aufgeblasen drangehangen, dass er damit so spielt. Und dann habe ich natürlich den Bügel mit rausgenommen, als er krabbeln konnte. Denn wenn, das weiß doch jeder, wenn ein Baby in so einen Luftballon verschluckt, dann st- ersticken die.
0: Äh, auch fies. Das Natürlich. kommt auch in meinen äh, mein Horrorfilm mit Quentin von Quentin Tarantino. Ja, da war ich ja klar. was härteres,
1: nämlich Ruby, die große von Alex, meiner Alex. Die hat nämlich am Strand in Australien, die ist in Australien geboren. Ruby er hat die ein Blatt. Äh, Alex war auf dem Wasser surfen. Christian war bei Ruby. Ich weiß nicht, was Christian gerade gemacht hat. Christian geht nicht gegen dich, ne? Geht nicht gegen dich. Äh, dann hat die wohl ein Blatt verschluckt <lacht> und da sah der sich schon fast gezwungen, von der Nachbarsdecke ein Kuli zu nehmen und sie zu intubieren, weil die fast erstickt war als Baby. Also es ist richtig schlimm, wenn sie irgendwas auf die auf die ähm, sag mal schnell äh, auf deine äh, sag mal Spe- äh, 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 ja, richtig
0: legt ah wenn das jetzt wieder äh, Schule macht dann dürfen die Babys nur noch mit einem Mundschutz raus Nee, aber vielleicht sind da nicht auch
1: alle auf Hawaii äh, oder oder in Australien mit irgendwelchen Blättern im Hintergrund. Aber achten muss man da drauf, Ladies and Gentlemen.
0: Ja, achten musst du immer auf alles, das stimmt. Aber ein paar Sachen äh, sind dann halt auch einfach Pech und dumm gelaufen. Was ich übrigens bei Pech und dumm gelaufen sagen wollte, hier bei den Oscars hat ja hier den Film, den wir uns nicht angucken, im Westen nichts Neues, äh, hat ja vier Oscars gewonnen. Aber da habe ich ja die ganze Zeit gedacht, und ich finde das ein bisschen, ich habe ja die ganze Zeit gedacht, Kenne ich doch. Mann, na klar, gab doch schon Buch, mal. Ja, Buch, Buch, Buch. Aber äh, im Westen nichts Neues hat ja 1930, das war ein amerikanischer Film, schon zwei Oscars gewonnen. Ja. Also, das ist äh, auch nichts Neues. Nee, das muss man sagen. Aber beste Kamera haben die ja auch gekriegt, und, und, und. Ja.
1: Aber was, was ich geil sagen? Fand, das, also.
0: was ich geil fand, das war nämlich auch in der, vielleicht bin ich auch deswegen heute so böse drauf, weil die, äh, das war auch, äh, das war auch eine schöne Zeitseite, hatte aber jetzt nichts mit dem Opa zu tun, das habe ich auch mal selber dann äh, hier Transferleistung und dachte, oh, das könnte ja interessant sein. Ach. Äh, hier, <lacht> pass auf, äh, nur im, wir sind nämlich nur im bösen Gut, ne, die Deutschen, deswegen, ich mag dem Westen nichts Neues, ich will. Bleh. Äh, So, hier, ähm, deutsche Produktionen werden bester äh, Fremdsprachiger Film, wenn sie die hässliche Fratze des Landes zeigen. Wie? Die Blechtrommel, haben wir äh, 1980, Richtig. Nazi-Zeit. Äh, Nirgendwo in Afrika, 2003, Flucht vor Nazis. Das Leben der Anderen, 2007, totalitärer äh, Stasi-Staat. Äh, Schauspieler Christoph Walz passt auch in dieses Bild. Oscar SS-Mann in Glorious Bastards, 2010, er lieferte, und auch in Django Unchained, 2013. Also jedes Mal, wenn wir von Krieg und Nazi eine Kamera draufhalten, <lacht> sind wir Oscar Oscar der aber
1: warum die sowas drehen nur. Weil ja, ist auch scheiße, nämlich. Ja, genau, das ist das auch so ein leisten, denke ich ja, so. Echt, äh äh, ja, ich, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich fand's zu öde und ich kann so Sachen einfach nicht mehr sehen. Es gibt so viel nee, reale Sachen, die parallel jetzt auf der Welt gerade passieren. Da muss ich nicht noch die alten Kamellen wieder vor die Kamera zerren, finde ich ganz ehrlich. Und ähm, das ja, Krieg. Und so ein und
0: Antikrieg, so ja ein Krieg, Krieg, Krieg. Ja, und, Krieg und, und die armen 18-jährigen Jungs. Ich kann es auch nicht. Ich will den Film nicht sehen. Krieg ist grausam. Ich ja, und aktueller
1: geht es ja nicht als jetzt. Guck mal, ja, ja, du brauchst keine Filme gucken. Schrecklich.
0: Schalt die Nachrichten ein, deshalb lasse ich sie aus. Schlimm. Ja, hier, Russia RT, Russia Today, einfach anmachen, siehst du, das reale Bild vom Krieg. Also ja, Doku, ja, beste Doku, <lacht> es ist
1: so schrecklich, ich verstehe das auch ja. nicht. Ich finde es ähm, nirgendwo in Afrika, wo das äh, hieß, das, den habe ich jetzt neulich noch gesehen, der ist ja, das Ach, hast ich, du? Ja, fand ich echt toll, ehrlich gesagt, toll gemacht, Micha hatte den mal rausgepickt, fand ich total ah. gut. Ich fand die Schauspieler sehr gut und ich fand es auch nicht so düster, ehrlich gesagt, weil ich auch schon bei dem äh, sowieso, oh, im Dritten Reich fange ich ja sofort an zu heulen, sobald ich den Titel nur lese, weil ich es wirklich ich so schlimm finde ähm, und schwer, schwer gucken kann. Aber da, das fand ich auch wirklich toll, einfach toll gemacht. Aber dieses, muss ich ganz ehrlich sagen, hat ja auch keinen Bock.
0: Nee, also wenn dann den von 1930, das Original. Ja, weißt du eigentlich, warum
1: der Oscar Oscar heißt?
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Weil, ähm, jetzt muss ich mal kurz Kram mit meinem Hirn. Ich glaube, äh, von wem war das denn der Mann? Ähm, auf jeden Fall war dieser Oscar, der sah aus wie eine Hollywood-Größe, die, die, wie der Mann von einer Hollywood-Größe, nicht der Mittler. Ah. Ähm, ich muss mal gerade in meinem Gehirn kramen. Ähm, die sagte irgendwie, der hat einen Oscar bekommen und sagte, ach guck mal hier, mein, mein Mann, der sieht aus wie der Oscar irgendwie. Und deshalb äh, haben sie, hat das irgendein Produzent gehört und seitdem heißt er wohl angeblich äh, Oscar.
0: Ach so, sag mal, glaubst du glaubst du, dass es eine bei Oscars komme ich drauf, weil das liegt nahe die Frage, glaubst du, dass es eine Gesellschaft geben kann ohne Privilegien ohne, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die gar keine Privilegien haben?
1: Nee, A Lot of the Flies äh, und äh, 1984 und, und 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 zeigt schon nein, gibt es nicht, es wird immer jemanden geben, der andere dominieren will Findest du das dann gut oder schlecht? Kommt drauf an, wozu ich gehöre.
0: (lacht) Danke, danke für das Interview. Das reicht mir. Mehr möchte ich auch nicht sagen. (lacht) Das ist alles zu gut. Also, äh, Es kommt ja ein neues Buch raus von Stuckrad Barre. Wir wollten ja auch mal Buchtipps geben, ganz genau. Das wird heißen, äh, noch wach, äh, Fragezeichen. Kommt aber erst am 19.04. Folglich habe ich es auch noch nicht gelesen. Aber ähm äh, Mickey Beisenherz hat da getwittert, dieses Zieht euch warm an, jetzt äh, die bildzeitung zeitung äh, nur weil ihr jetzt die Chefredaktion austauscht, wenn das Buch von Benjamin rauskommt, dann äh, wow. Da habe ich mal recherchiert, worum es da geht. Gott, das
1: ist da so eine Pfeife, Oscar. also ganz ehrlich, ja gut. Der Benjamin?
0: Weiter. Ja. Benjamin? Stuttgart, ja, ich, hab, also ich, ich fand, fand nur Blackbox geil, das war sein erstes Buch, das fand ich super, Solo-Album war ich schon raus, also aber gut. Ähm, aber es handelt natürlich von Weinstein, von MeToo, von einer Frau, die in Deutschland bei einer Zeitung anfängt, aber es könnte also vielversprechend sein. Vielleicht hat er der Bildzeitung zeitung mal so richtig einen, auf einen weiß ich nicht. Ach, ich will es lesen. Ich weiß es nicht. Ja, ich
1: will es lesen. Aber der ist ja
0: auch, ich meine, ah. Ich weiß, ja, ich möchte doch. Ich ihn muss sagen, ich finde ihn schon schwierig. Der ist schlimmer ist der Schätzing, oder? Ja,
1: ich muss sagen, ich finde ihn schon schwierig. Ich kenne ihn von früher ja noch und, oh Gott, in meinen Zeiten ja auch mit Ruf und so kenne ich die ja alle wegen Anke-Elke und, oh, ich fand ihn immer schon ein bisschen sehr psycho und der hat ja auch eine Essstörung, also er hat ja mehrere Störungen. Ich finde, der ist der, dermaßen überschätzt. Ja. finde ich, so ein bisschen das Gegenteil von dem Schlingensief, den fand ich ja mal ganz toll. Ja, ähm, mit. Den fand ich kreativ irre, aber bei dem Benjamin von Stucker
0: barre das, ich finde, das ist so ein Pseudo. Ja, ja, ja bin ich äh, absolut bei dir. Wie gesagt, das erste Buch fand ich super, das war so, da hätte er einfach wie eine Eintagsfliege nie wieder das Maul aufmachen sollen. Ja, Dann aber alles dafür super. ist er einfach zu sehr
1: vom Ego, ne? Will unbedingt.
0: Er ah, ist so ein Narzisst, ne? Ja, total.
1: Also, ja. ich wusste, ah, aber gut, zieh es dir rein. Sie ist ja Aber ich
0: werde, das Buch werde ich mir lesen, weil da will ich wissen, was hat er da beim Spiegel recherchiert. Das will ich wissen. Und dann, weißt du noch, als ich dir erzählt habe, hier Sushi Prank, die äh, haben äh, doch den, den Sushi-Laden in Japan geprankt, indem sie da an, die, an das Sushi lecken und wieder auf das ja. äh, bar, ne, in den Restaurants. Auch da, liebe Hörer und Hörerinnen, gerne noch mal in die äh, vergangenen Zyklen reinhören. Äh, Sushi Prank. Und die haben sie jetzt, äh, drei, da haben sie jetzt festgenommen. Und die werden, glaube ich, ordentlich verknackt, Nein. weil das Restaurant. Ja, haben drei Leute jetzt festgenommen. Äh, Roh-Yoga Yoshino, ähm, lustig, dass sie nur einen Namen nennen. 21-Jährige, tja. ähm, Ach, ich dachte, das wären jetzt alle drei hintereinander. Nee. (lacht) (lacht) Äh, Und die, ich kann jetzt auch nicht sagen, ist vielleicht mit A am Ende eine Frau, keine Ahnung. Dann noch ein äh, Mann, 19, und noch ein Mädchen, 15. Also ein Dreier gespannt festgenommen und denen wird unhygienisches Verhalten und Belästigung vorgeworfen. Und ich glaube, dafür lassen die Japaner sich jetzt ein neues Strafmaß einfallen. Und die, das gibt, glaube ich, Ärger. Das, ja, das wird richtig auch. Ärger geben. Aber das finde ich gut, ich bin da wieder, das finde ich gut, weil dann hat mal so ein Prank und so eine TikTok-Scheiße auch eine Konsequenz. Ja, muss man sagen. Kannst, genau. Weißt du, du kannst ja auch nicht immer, also ich meine, wenn jetzt so die Promis, das ist Satire, das ist ja nur Satire, okay, dann ist es Geschmackssache, dann weißt du aber, das ist ein Comedian also wenn aber der Normalo andauernd prankt und äh, wirklich Restaurants schädigt nee, sorry, dann hat das, muss es das, das ist Fetzen auch ein Privileg,
1: da kommen wir wieder auf dein zu sprechen, als ja. Prominenter darfst du pranken, als äh, Normalo nicht,
0: ja, das auch, ist das auch das funktioniert Privileg. nur so Ja, und vor allen Dingen in unserer westlichen Welt haben wir ja, die Weißen, das Privileg, weil wenn wir irgendwas wollen, dann kriegen wir es, weil wir halt normal sind und wir merken halt gar nicht, dass wir Privilegien haben, weil das halt normal ist. Wenn du jetzt als Schwarzer eine Wohnung willst, du kriegst sie nicht, fragst du dich sofort, äh, hat das was mit meiner Hautfarbe zu tun? Wenn wir eine Wohnung nicht bekommen, fragst du dich im Zweifel gar nichts. Sondern wahrscheinlich sagst du noch, der Vermieter ist scheiße, der wollte mich nicht. Ja, ja, genau, ja. Das heißt, ja, deswegen komme ich drauf, weil, ähm, weil das war wieder so ein kritischer Artikel halt über Gesellschaft. Aber wenn man halt genauer drüber nachdenkt, auch im, ähm, ja, es wird immer, wie du sagst, Privilegien geben. Du ich musst muss halt funktioniert dann immer das gucken. ja auch
1: irgendwie. ne? Ja, du musst ähm, Ich glauben. glaube, damit das ist so, dass man sich irgendwie so eingegroovt hat. Ähm, wir könnte es im großen Matrix so sehen nach dem Motto, äh, der eine macht das, was er besser kann und der andere äh, Nutz niest, indem er im Prinzip von den, äh, von den Früchten des anderen äh, quasi partizipiert, aber eben nicht so clever ist wie derjenige und dementsprechend sich unterordnet. Ne? Ähm, da, wenn man mal gerecht guckt, äh, ist das, das eine nicht unter dem anderen machbar, Ying und Yang so ein bisschen, wobei ich immer sagen würde, wenn man es so macht, dass einer ähm, sagen wir mal überlegen ist und diese Überlegenheit aber zum Wohle aller nutzt, dann muss ich ganz klar sagen, keiner von mir ist auch überlegen sein.
0: Ja, deswegen finde ich auch, man kommt immer wieder zu dem Punkt, wir haben ein Grundgesetz, alle Menschen sind gleich und... Aber das ist mehr ja, entschuldige bitte,
1: also Buchstaben sind geduldig, das ist ja, ja aber bei Gott
0: noch nicht mal im Geschlecht so. Naja, aber wenn du das umsetzt und für bare Münze nimmst, dann kannst du nicht mehr machen. Also mehr. Nein, äh, äh, nein, genau, ganz genau.
1: Pauschaler geht es nicht, aber da siehst du auch wieder, das ist zwar das Gesetz, aber
0: die Auslegung dessen ist ja ein ganz anderes. Die Auslegung dessen ist ein ganz anderes, aber auch weil es bei diesem. äh, äh, ja, die Auslegung ist was ganz anderes, aber man muss halt gucken, ähm, alle sind gleich und danach lebe ich persönlich, wenn das jeder für sich macht, eigene Nase, dann wird auch die ganze Welt besser. Genau, aber es gibt so wenige
1: wie dich und mich.
0: Ja, leider. Leider. Wir sind einzigartig. Wir, wir sind so privilegiert. Wir, stehen, wir sind so wir privilegiert. ganz, ganz oben ja, genau. als, äh, als absolute äh, Wir wissen, wie es geht, genau. Ja, Genau, und darunter kommt erstmal ganz lange nichts, dann kommen Charakterarschläge. Ja dann kommen ja unsere Männer. Und, und dann kommen unsere <lacht> Männer und äh, genau und so. So geht das, ähm, so ist das. Äh, also deswegen versucht nicht so zu werden wie wir. Es wird euch nicht gelingen. <lacht> ja, <das lacht> Ja, das ist richtig weise von dir gesprochen.
1: Aber was ich noch immer sagen würde, ist, das ist ja auch das Geile, über diese Phase bin ich jetzt in meinem Leben schon hinweg, dass ich denke, ich weiß, wie es für alle läuft. Nee, ich weiß, wie es für mich läuft. Und ich ja. denke, wenn ihr denkt, dass es für mich gut läuft, weil ich meistens 99% des Tages gut gelaunt bin, ja, dann fragt mich, wie ich das mache. Aber ich glaube, dass jeder sein ureigene Matrix hat, wie was zu laufen hat. Die musst du halt finden.
0: Das glaube ich auch. Und äh, hast du eigentlich einen äh, TV-Filmtipp? Hast du was gesehen, was du unseren Hörern und Hörerinnen. Äh, weil ich bin ja scharf auf den Jingle, ne? den liebe ich ja. Ja, Mann, der kommt, <lacht> egal ob ich was geguckt <lacht> habe. Bitteschön. <lacht> Die tv film kino rubrik mit Mandana und Natascha.
1: Spoiler-Alarm!
0: <lacht> ich kann nur ich eintragen. Ja. ja, bitte? Bitte okay. Also, es kam der Film bei Netflix raus, Luther. Das oh, ist der krass, Film und nicht geguckt. die Serie. Und ich habe es geguckt, ob mein Sohn, ich wollte es ja nie, mein Sohn hat mir die Serie schon tausendmal empfohlen. So der Film, es ist äh, Thriller, es geht äh, nur um Psychos und um zwölfjährige Mädchen mit Messern. Ist, äh, mit ihrem Pantschlein, meine Damen und Herren, wie Sie vielleicht merken in, dieser, in diesem ja, Zyklus. Die, äh, und der Film war so super, dass ich dann jetzt doch mir gesagt habe, obwohl ich jetzt in deine Fußstapfen trete, liebe Mandana, die Serie Luther von 2010 oh, oh, bis 2019 oh, oh. ist, sie ist also wirklich älter, die ist so geil, die ist toll. Also für alle, die auch sich da noch nicht rangetraut haben, aus irgendwelchen Gründen, meine absolute Empfehlung, Luther ist wesentlich intelligenter als Blacklist. Und von daher mein Daumen hoch. Ja, weißt du, die ganze Zeit bieten die mir das an. Wie meinem Arm so ein Quit-Game. Und
1: ja. ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt mal in die Knie gezwungen und ich guck's Die ganze ist, Zeit, äh, äh, ja, Luther äh, spricht mich auch irgendwo an, aber ich bis jetzt bin ich immer wie du umgangen. Jetzt ja. bin ich froh, dass wir beide dem Axel was zu beichten haben, dass wir beide alte ja. Serien Alte Serien gucken. Alte Serien und gucken. Ich kann nur sagen, ich habe Dead to Me zu Ende geguckt mit Christina Applegate. Ja. Und, oh Gott, ich muss sagen, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ähm. Ich finde es so cool. Die ist ja wie wir vom Humor, so ein bisschen Derbe. Ja. Und die, eigentlich sind wir beide das, nur dass wir beide überleben. Nicht wie die beiden Freundinnen da, wo die eine stirbt. Ich musste so lachen, weil es mich so an uns beiden erinnert hat. Die ja, eine, ne? so diese eh so-freakige Liebe, aber und dann noch die der, ich bin immer so eine Mischung, wie sind wir beiden, finde ich so, aus beiden so, ne? Jede von ja, uns ich beiden auch. Sind, ist beide eigentlich. Gehe ich total mit. Und das ist so süß erzählt. Und auch, ähm, wie man die Krankheit von ähm, Christina Applegate quasi in diese Schwangerschaft einbettet. Ne? Da hat man ja mal nur so ein bisschen... Ich fand es unfassbar gute Dialoge. Sau witzig. Diese Freundschaft dieser beiden Frauen. sowas können nur zwei Frauen haben. Die gehen durch dick und dünn. Die sind sich die Liebsten. Und oh, ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn man dann weiß, ne, dass man auch quasi so ein Zwilling hat. Das ist wunderschön. Ich kann es euch nur empfehlen. Alle, die ihr so jemand habt wie ich... Guckt's, es ist wunderschön. Ich find's mega. Ich, ich will's gucken, auf jeden Fall. Ich fand die erste Staffel schon super. Ich es komplett äh, mir nochmal Also, reinfallen. du wirst durchdrehen. Es ist so cool erzählt. Und da ist, kann man auch nochmal die Frage aufmachen, wie moralisch sollte man sein? Und kann man mit einer Lüge leben? Das ist ja so ein bisschen das Damoklesschwert, was über dieser ganzen Serie steht. Wir haben ja gegenseitig so viele Leute umgebracht. Ähm, und de- trotzdem kommen sie ja gut raus, weil einfach äh, das Schicksal für sie, sie
0: ist. Obwohl, obwohl, sie älter als zwölf sind. Ob- ja. Und nur deshalb. Oh Gott, oh Gott, echt. Ey.
1: Gott den Text, oh Gott den Text, möchte ich nicht lesen. <lacht> <lacht> Also, das wäre es jetzt von meiner Seite. Ich kann euch sagen, Dead to Me für mich gestorben. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde Christina Applegate, ich finde sie mega. Die Dumpfbacke von von Schrecklich Nette Familie, die spielt grandios. Also dann. Also dann. Ja, ne? Also dann. Ich sag mal so, Servus und Baba.